0: donc C'est un accueil chaleureux que j'annonce et je partage avec mes frères et sœurs à l'occasion de cette conférence intitulée Les grands signes de la fin du monde Comme d'habitude, j'ai quelques points dans cette introduction à rappeler à mes frères et sœurs à propos de l'importance de ce sujet. Premièrement, je rappelle que le fait de parler de la fin du monde ou des signes de la fin du monde, ça ne doit être en aucun cas un sujet d'histoire, d'amusement, de passe-temps. Parler de la fin du monde, c'est parler de la disparition de cette vie. C'est parler de notre avenir à nous. C'est parler de l'avenir de nos enfants, de nos descendants. Parler de l'avenir aussi de nos ancêtres et de nos parents. Parler de la destinée de chacun de nous. Qu'est-ce que tu vas devenir dans quelques années, quelques décennies ou quelques siècles, qu'est-ce que nous allons devenir Cette planète Terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, restera encore combien de temps combien d'années mais à partir de la tradition du prophète wa sallam, et des textes du Coran nous avons un énorme bagage qui nous indique clairement que la fin du monde est tellement proche que certains malheureusement ne font pas attention à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui comme événement, la contraction du temps comme a dit le prophète wa sallam, la vie tellement rapide qu'on ne voit pas le paysage d'une manière claire et nous sommes tellement emportés par la vie matérielle qu'on ne fait même pas attention à ce qui nous attend demain alors que subhanallah quand on, on regarde et on lit des articles, des livres écrits même par des non musulmans ils sont plus que certains que le monde a une fin ils disent des grands chercheurs, dont je citerai quelques-uns, dans des articles et des textes publiés dans les revues les plus connues au monde, que la Terre disparaîtra et vivra des catastrophes terribles dans quelques décennies. Et même, certains vont même jusqu'à dire dans moins de 20 ans. Bien sûr, leurs avis sont basés sur des, des calculs scientifiques, d'après ce qu'ils ont comme loi physique et mathématique ce ne sont pas des prédictions basées sur de, des théories ou des fausses théories mais ce sont des calculs qu'ils ont avancés sur des bases solides bien sûr il reste toujours derrière tout ça la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout c'est lui qui décide du cours de l'histoire et de la fin de la vie de la disparition de la terre c'est Allah subhanahu wa ta'ala mais sachez qu'Allah a créé dans cet univers des lois qui font que tout est bien calculé tout est créé sur mesure comme dit Allah subhanahu wa ta'ala donc quand je vois ce que disent des grands chercheurs musulmans, non musulmans de cette fin du monde et que nous je parle de la masse musulmane qui sont des fois qui sont des fois dans l'inconscience l'inattention totale vis-à-vis -vis de ces événements. A partir de là, je voudrais partager ces quelques instants avec mes frères et sœurs pour parler de ce sujet. Et là j'insiste aussi sur un autre point, c'est que le but principal de cette conférence, c'est de nous rappeler attirer des leçons à partir de ce que nous allons entendre et écouter et de l'utiliser pour faire l'évaluation personnelle de nos actes, de nos paroles, de notre pratique. Car comme j'ai dit, ce n'est pas un sujet pour passer le temps ni pour entendre des histoires juste à titre de distraction ou quoi que ce soit. Loin de là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la fin du monde comme étant l'événement le plus terrible de l'histoire. Al-Qur'an al Karim a mentionné des dizaines de noms qu'il a donné à al-Qiyamah ou à la fin de l'heure ou à la fin du monde. À partir de al l'Haqqa, al l'Tamma, etc. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a cité des dizaines de signes qui sont déjà passés et d'autres que nous vivons aujourd'hui et d'autres qui vont venir dans le futur proche et d'autres qui qui sont considérés comme étant des grands signes qui font le sujet de cette conférence. Pourquoi je n'ai pas parlé ou je ne parlerai pas des petits signes, sauf à titre d'exemple et de rappel C'est parce que si nous voulons traiter de ce thème, les petits signes et les grands signes de la fin du monde, il nous faudra au moins une vingtaine de conférences. Comme c'était le cas il y a quelques années, où la série a pris au moins une vingtaine de conférences. Donc ce n'est pas le but de citer tous les détails. Même parler des grands signes, il normalement au moins cinq conférences, si on veut parler dans les détails. Donc je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails. Je citerai ce qui est de principal, avec des fois des résumés sous forme de titres 1, 2, 3, 4, 5, etc., avec des textes à l'appui, et je m'arrêterai sur les leçons à tirer de la plupart de ces signes wa ta'ala. Je vous rappelle aussi que les signes de la fin du monde cités dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le Coran Karim ne sont pas classés ni dans la tradition ni dans le Coran dans un ordre chronologique. Donc on n'a pas de référence sur qui nous dit que le premier signe est tel et que le dernier est tel et que celui-là aura lieu à telle date et le quatrième à telle date, le sixième à telle date, nous n'avons pas un ordre chronologique dans tous les cas. Nous avons quelques points où le prophète sallallahu wa sallam a classé lui-même certains événements, comme nous allons voir dans les grands signes de la fin du monde. Certains sont déjà cités dans l'ordre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas d'autres. Dans les petits signes, la même chose. Nous avons certains qui sont cités et bien précisés dans le temps par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le cas de la fitna qu'il y a eu entre les compagnons du prophète alayhi wa sallam avec l'intervention de l'Hassan qui a concilié les deux parties musulmanes qui est celle de Ali et Mu'awiyah dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prédit et que ça fait partie des signes des petits signes de la fin du monde donc nous savons quand est-ce qu'a eu lieu cette bataille ou cette fitna ainsi que d'autres événements dont on a des informations sur le prophète sallallahu mais il mais reste, reste beaucoup, beaucoup d'événements où, où les savants divergent sur leur sur classement, classement ou, ou leur classification, classification dans l'ordre chronologique je prends l'exemple d'un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu nous parle de ce feu énorme qui sortira du Hijaz. Le prophète nous parle de ce fameux, de ce terrible feu qui sortira du Hijaz et qui illuminera les coups des chameaux à Boussra, au sud de la Syrie. Et ce signe fait partie des signes de la fin du monde, des petits signes. Là, les avis des savants sont de deux avis un qui dit que ce signe est déjà passé l'autre qui dit qu'il viendra vers la fin du monde tout près de la fin du monde l'avis le plus fort des deux bien sûr c'est celui qui dit que c'est ainsi qui est déjà passé et en 654 de l'Igir, c'est-à-dire au 7 e siècle de l'Hijra à Midine bien sûr il y avait des savants qui étaient présents à l'époque comme l'imam Nawawi rahimahullah comme l'imam Abu Shama al-Maqdisi rahimahullah et d'autres savants donc nous avons des événements qui font, qui font divergence dans leur classement. Je m'arrête aussi sur un autre point que classer les signes de la fin du monde en petits signes ou en grands signes, ceci fait partie aussi d'une terminologie choisie par les par les savants et qui est correcte. Ça veut dire que nous n'avons pas de texte qui dit que les signes sont de deux sortes, des petits et des grands. Mais comme pour toutes les sciences il y a une terminologie qui nous permet de diviser les sciences comme on divise par exemple dans la jurisprudence les qualifications juridiques, sharia, wajib, haram, makroh, mustahab, mubah, etc. Et dans d'autres sciences, on divise par exemple dans l'aqidat tawhid en trois sortes, etc. C'est une terminologie. Alors là, on parle de grands signes et de petits signes. C'est une terminologie pour distinguer les signes qui sont entre parenthèses des signes ordinaires et des signes qui sortent de l'ordinaire et qui sont tellement généraux, tellement forts qu'on les classe parmi les grands signes. Donc c'est en deux mots, ce qui fait la distinction entre les petits et les grands signes, c'est la, la force des grands signes, c'est la catastrophe causée par les grands signes, c'est la puissance des grands signes par rapport aux petits. De là, nous avons des savants qui parlent de signes éloignés, de signes intermédiaires, de signes rapprochés ou proches. C'est par rapport à la fin du monde, comme a fait le savant qui s'appelle El barzanji Allah. Il parle des signes éloignés, c'est-à-dire des petits signes éloignés de la fin du monde, comme ceux qui ont eu lieu à, à l'époque du Prophète sallam. Déjà, l'avènement du Prophète sallam, on représente un. La bataille entre Sahaba ou la guerre entre Sahaba est un autre signe. Il parle des signes intermédiaires, tels que, par exemple, l'abondance des tremblements de terre, des assassinats, de le monkar, le blâmable, le commerce, l'argent l'ingratitude à l'égard des parents, etc. Il parle à la fin des signes qui sont proches de la fin du monde, ce sont les grands signes. D'autres savants parlent des grands et petits, mineurs et des signes majeurs. Mais il est cité dans un hadith du prophète, wa sallam, de Hudayfa, hadith dans Sahih Muslim, hadith de Hudaifa, dans lequel il dit un jour, il dit Hudayfa nous montre pourquoi il avait, où il était le sahabi qui avait le plus de science à propos de des signes de la fin du monde et de le fit ce qu'on appelle les épreuves, le fitan que traverse l'humanité ou la communauté musulmane ou que traversera l'humanité à travers le temps jusqu'à la fin du monde il montre pourquoi, la raison pour laquelle il est considéré comme étant le sahabi qui connaît le plus dans ce domaine et eh bien il dit parce que il était là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam de un, lui c'est le gardien des secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux, il était là présent quand le prophète, un jour, il a tenu ce fameux discours sur le mimbar. En dehors du de jumuah bien sûr. Ça veut dire que des fois, le prophète, pour tenir un discours, il montait sur le mimbar. Pas spécialement le vendredi. Depuis le matin, la prière de sobh, il a fait la prière de sobh. Ensuite, il est monté sur le mimbar. Il a parlé de tout ce qui arrivera jusqu'à la fin du monde. Donc, il a prononcé un discours en citant quelques événements qui auront lieu après lui. Ensuite jusqu'à la prière de Dhuhr Il est descendu Il a fait la prière Ensuite il est remonté sur le Mimba Pour continuer à citer les événements Jusqu'à la fin du monde Jusqu'à l'Asr Il est redescendu Il a fait la prière de l'Asr Il est remonté sur le Mimba Pour continuer le discours jusqu'à le Maghrib Toute la journée à citer tous les événements Les personnes qui contribueront à ces événements Ou à ces fitna, Même Khoudaïfa dit Je connais les noms des personnes qui seront à l'origine des épreuves, et des et des catastrophes Je connais même leurs parents anhu Alors il dit que le prophète M'a appris les fitans En disant que parmi les fitans Min al-fitani minha wa Il y a des petits et des grands Donc déjà Hudayfa a utilisé cette terminologie Par rapport aux petits signes et aux grands signes Aux petites fitna et aux grandes fitna anhu donc là, c'est pour vous parler un peu de cette classification. Quand je parlerai des grands signes, moi je me, je me limiterai, inshallah ta'ala, à 10. Pourquoi Pour la raison suivante. Dire qu'il y a 10 grands signes, ça ne veut pas dire que c'est un sujet qui fait ijma, le consensus de l'ulama. Comme j'ai dit, c'est une terminologie. Al-Rasul, dans le Sahih Muslim, dit, dans le hadith de Hudayfa ibn Asid, radhiyallahu anhu, il dit Il y a un jour, le prophète est sorti. Il nous a vu en train de discuter entre nous, les sahaba, à propos d'un sujet. Le prophète nous a dit De quoi vous parlez Certains de sahaba nous parlons de la fin du monde. Le prophète, à ce moment-là, leur dit la fin de l'heure n'aura lieu qu'après l'apparition des dix signes. Alors, c'est le prophète qui a montré un nombre dans un hadith qui est de dix. wa wa shams min maghribiha, wa yajuj wa wa Maryam, wa bil wa bil و... il reste deux الدخان... non. النار. النار donc je répète الدجال, le menteur le faux messie الدجال, surnommé l'antéchrist cette bête qui sortira de la terre Nous Isa, donc la descente de Issa عليه السلام. Ya'jouj, wa ma'jouj, l'apparition de Gog et Magog, Toloua ou Shamserikulta. Ad douchan, la fumée, trois engloutissements et. Il reste deux. J'ai cité douchan, Ad Nars, ça c'est la dixième. Il vous manque un signe. Toloua ou Shamserikulta. Déjà prononcé, répété. Dix. Ad Dajjal, Ad Dabba. Ya'jouj ou ma'jouj. Isa. Ad Doukhan, Toloua ou Shamserikulta. Trois engloutissements et le feu immense qui sortira du Yémen pour rassembler les gens en Palestine et à Sham 10 Donc, à partir de là, Inshallah Ta'ala, je vais traiter de ce thème qui est intitulé les grands signes de la fin du monde. Certains classent le Mahdi parmi les grands signes. Certains savants classent le Mahdi parmi les grands signes. Mais en vérité, si on prend le hadith du prophète, dans lequel il cite les 10 eh bien, je préfère le traiter comme un ensemble de signes qui sort de l'ordinaire. De, de si on va voir l'apparition, par exemple, de l'antéchrist, ce n'est pas une chose ordinaire. La descente de Issa non plus. Le lever du soleil du côté ouest n'est pas normal, n'est pas ordinaire. Gog et Magog, ce n'est pas un événement ordinaire. La fumée dans le par le hadith, non plus. Le feu, non plus. Les trois engloutissements, non plus. Donc tous ces signes, sort de l'ordinaire. Ce qui fait que... de préférence traiter les dix signes ensemble. Et que le Mahdi représente... une phase... transitoire... entre les petits signes... et les grands signes. Mais pourquoi pour certains savants... le site parmi les grands signes Parce que... l'arrivée de le Mahdi, ou l'apparition du le Mahdi, eh bien... elle est tellement liée... aux grands signes... que durant l'époque de le Mahdi, il y aura... Isa salam, il y aura l'antéchrist de Dajjal. Donc à la même époque... à la même période. Mais sinon... L'apparition la, de Mahdi n'est pas un événement qui sort de l'ordinaire C'est un calife musulman qui rassemblera la communauté Et qui va juger avec équité et justice Les petits signes que le prophète sallallahu alayhi a déjà cités Je citerai quelques-uns J'ai cité je crois 5 ou 6 lors de cette première introduction Je rappelle aussi parmi les signes l'invasion des Tatars qui ont envahi le monde musulman au 7 e siècle de l'Egypte dont le prophète sallallahu wa sallam, a parlé aussi parmi les petits signes que le prophète sallallahu wa sallam, a cité c'est ce que nous voyons malheureusement aujourd'hui comme femmes vêtues et dévêtues comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu wa sallam, parle aussi des hommes et des femmes, des jeunes qui sont ingrats à l'égard de leurs parents. Dans des endroits, des pays musulmans, où les gens qui, avaient, qui étaient des bergers, qui avaient des brebis, des moutons, des chameaux, du jour au lendemain, les pays se sont transformés en gratte-ciel, en tours. Et des gens qui font la concurrence qui va construire le plus haut ou la plus haute tour le prophète l'a dit clairement dans le hadith de Umar al-Khattab et là j'ouvre les parenthèses pour vous dire que le fait de se poser des questions sur la fin du monde c'est un sujet qui a été posé par les prophètes, par les anges par les sahabas. dans le hadith de l'Isra rapporté par Ahmed le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le jour de, ou la nuit du voyage nocturne lors du voyage nocturne j'ai rencontré Ibrahim et Moussa et Isa. Entre autres, il a rencontré les autres prophètes. Et je les ai entendus parler, discuter de la fin du monde. De la fin du monde. Ibrahim dit Moi, je ne connais pas grand-chose à propos de la fin du monde. Moussa non plus. Alors, ils ont dit à Isa de parler, Jésus Salam de parler de ça. Et Isa Salam leur dit Il leur parle tout d'abord de l'antéchrist. Quand il va apparaître et égarer les gens, et que Isa descendra. Sur les ailes en s'appuyant sur les ailes Mettant ses paumes sur, deux, sur les ailes De deux anges Malakain, Et il descendra à Damas Sur le minaret blanc à l'est de Damas Et il va jusqu'à la Palestine à l'ouest Nord-ouest de l Quds Jérusalem et Il y a une ville qui s'appelle Al-Loud C'est là qu'il va tuer l'antéchrist Il leur parle aussi Donc il parle de la fin du monde Isa, salam, Que après la mort ...de l'antéchrist et du Messie, ...il y aura l'arrivée... ...une fois que les musulmans ils vont dire... ...alhamdoulilah maintenant nous allons vivre dans la paix... ...et tout d'un coup... ...il y a un ennemi qui est encore pire... ...c'est l'arrivée de ce peuple... ...qui compte des centaines de millions... ...des milliards... ...qui s'appelle Gog et Magog... ...qui va attaquer toutes les cités... ...tous les pays... ...et là où ils passent... ...ils vont ravager, massacrer les gens... ...tuer tout le monde... ...manger tout ce qui est sur leur chemin... Boire même le lac de Tibériade en Jordanie, il y aura pas une goutte d'eau après leur arrivée, plutôt l'arrivée de certains d'entre eux tellement ils sont nombreux que les derniers vont dire un jour il y avait de l'eau dans cette dans ce lac. Ils vont encercler, assiéger les musulmans et Issa avec qui vont se réfugier comme leur, lui ordonnera Allah subhanahu wa ta'ala il ibadi ila tour Ils cherchent refuge toi et mes serviteurs sur le mont de Tour au Sinaï en Égypte. Là où il y avait Moussa alayhi salam et Isa se réfugiera là avec les croyants qui sont avec lui Et j'en arriverai pour le reste des détails Donc les prophètes et messagers eux aussi discutaient de ça Même dans le monde de l'au-delà Car l'Isra ou le Mi'raj est un voyage dans le monde de l'au-delà Et même les Malaïka, les anges Posent des questions à propos de la fin du monde Et nous avons le hadith Le fameux hadith de Jibril alayhis salam Qui parle de l'Iman, l'Islam, l'Iman, l'Ihsan à la fin, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parle-moi de la fin du monde. Donc, ce n'est pas un sujet pour passer le temps. Jibril, ce plus grand ange qu'Allah a créé, qui représente le chef des anges, rapproché d'Allah sallallahu wa sallam, pose la question au maître des hommes à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la fin du monde, en lui disant, Fa anis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond d'une manière claire, pour vous dire que ça ne sert à rien d'aller chercher à connaître l'invisible, le méconnaissable, le futur chez des devins, chez des charlatans qui s'aventurent à dire « Moi, je connais tout. » Comme aujourd'hui, on vous distribue des petits papiers, des petites cartes dans les boîtes aux lettres pour vous dire qu'on sait tout guérir et tout prévenir et tout prédire, etc. Des devins qui sont des menteurs. Un rassoult, sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit la révélation de la part d'Allah, quand Jibril lui dit « Parle-moi de l'heure, quand est-ce qu'aura-t-elle lieu ?» Le prophète, sallallahu lui dit je n'ai pas de connaissances à propos de la date de la fin de l'heure, comme toi tu n'as pas non plus. Eh bien, Jibril lui dit Alors parle-moi des signes de la fin du monde. Le prophète ça, lui cite quelques-uns que j'ai cités l'ingratitude envers les parents, la concurrence qu'il y a pour gagner dunya, etc., pour construire comme nous le voyons aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un passage du Coran, dit illa Qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils attendent Attendent-ils l'heure qui viendra les surprendre, les surprendre. D'une manière improviste à l'improviste, ces signes sont déjà venus. Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad lahum Quand elle viendra l'heure, à quoi ça sert le rappel Est-ce que tu crois qu'ils vont s'en rappeler Ils n'auront même pas le temps quand elle viendra. Car elle viendra soudainement, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. La illa Donc tous ceux qui avancent la fin de l'heure pour telle date. Comme j'ai vu chez certains qui ont déjà avancé la date de 2028, la fin du monde, octobre 2028. D'autres qui ont dit 2000, 2100, entre 2122 jusqu'à 2130. Je vais vous dire pourquoi. D'autres qui disent que d'ici environ 50 et des années, il y aura la fin du monde. Donc ils avancent des dates carrément. Allah Azzawajal dit, le moment, personne ne le connaît. Ni Jibril, ni le prophète Mohammed, seul Allah. Même si nous, on connaît les signes, même si certains d'entre nous seront encore vivants, je dis bien si, à l'époque il y aura une grande partie des grands signes, mais la fin, personne ne connaît, personne ne peut savoir quand est-ce qu'elle aura lieu. Parce qu'elle vient soudainement, par surprise. Surprendre les gens Comme il dit dans le hadith sahih du prophète alayhi wa sallam, Que quand l'heure viendra C'est-à-dire quand La vie prendra sa fin sur cette terre Quand le monde prendra sa fin eh bien le prophète dit Les gens qui, qui seront à cette époque-là Encore vivants sur terre Il n'y aura aucun musulman sur terre à l'époque de la fin du monde Et même parmi les non-musulmans Il ne restera que les pires des créatures Comme a dit le prophète Ceux qui vont Faire les dégâts, le mal en public. Ils vont même, dit le prophète ils vont commettre la fornication devant tout le monde. Et l'heure va lui surprendre. Arrivé en un clin d'œil. Le prophète en parle, il dit, il y aura des gens dans le marché en train de faire des transactions, vendre, acheter. Ils n'auront même pas le temps de plier le vêtement, le tissu qu'ils vendent. Et que l'heure le ou bien les aura déjà surpris. Et que d'autres qui vont prendre des miettes ou de la viande ou de la nourriture pour mettre dans la bouche, il n'aura même pas le temps. Alors que la miette ou le morceau de pain, il l'a dans sa main. Il n'aura pas le temps de le mettre dans sa bouche qui sera déjà mort. Et qu'un troisième qui va aller traire du lait et prendre le verre pour boire, il n'aura même pas le temps de le boire ou de le donner à son fils ou à sa fille ou à sa femme. Tellement qu'il est surpris par l'heure alors que pour lui la vie était tranquille, il n'y a pas de fin du monde. Il n'y a rien qui montre que c'est la fin du monde mais il sera surpris par la fin du monde et par la fin de l'heure. Donc elle ne vient que par, par surprise et soudainement comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. La succession des signes à partir du prophète sallam qui est un signe de la fin du monde. Jusqu'à l'arrivée des grandes batailles sur cette terre. Jusqu'à l'arrivée ou l'abondance des grands tremblements de terre sur cette terre qu'on entend chaque jour. Les engloutissements qu'on entend chaque jour. Le taux de criminalité qui ne fait qu'augmenter. L'injustice qui se répand sur terre de plus en plus. Et même les fitanes qu'on voit aujourd'hui. Toutes ces épreuves qu'on voit qu'on entend partout. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne de TV pour voir que... Il n'y a que des mauvaises informations. Guerre, tués, massacrés, maladie, épidémies, etc., etc., etc. Ce qui rend l'humanité dans, un dans une angoisse terrible. Et on avance de plus en plus vers, vers cette fin. Ceux qui ont avancé de dates, moi je donne la règle. La règle, c'est à retenir. Personne ne connaît la date sauf un. C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui avancent des dates se basent sur quoi De un, il y a dans un hadith rapporté par le Bukhari. Dans lequel le prophète nous parle des trois communautés juives, chrétiennes et musulmanes, par rapport à leur durée de vie sur cette terre, en tant que communauté, ont la présence de leur prophète, jusqu'à le prophète, alayhi wa sallam, notre prophète, et puis du prophète, jusqu'à la fin du monde. Il dit de la communauté juive, c'est comme quelqu'un qui a travaillé, Allah leur a donné la Torah pour la pratiquer, pour l'appliquer. Alors le prophète, il dit ils ont travaillé depuis le Fajr, l'aube, jusqu'à la moitié de la journée. Ça représente la durée de la communauté de Moïse, la communauté des Juifs. Puis après sont venus les chrétiens qui ont œuvré selon les évangiles. Ils sont restés de la moitié de la journée jusqu'à l'Asr, de jusqu'à l'Asr. Et de l'Asr jusqu'à le c'est qui C'est la communauté musulmane. Car le Maghrib représente la fin du monde. Alors certains qui ont écrit même des ouvrages, a écrit un, temps, un contemporain, il dit que. Selon les historiens La communauté juive A vécu entre 2000 jusqu'à 2100 ans Les chrétiens Jusqu'à entre Isa Jésus Jusqu'à Mohamed 600 ans 6 Six siècles Six siècles. Et si on ajoute Les deux On arrive de l'aube jusqu'à L'asr Alors pour trouver la période De la Ummah Islamia Alors il faut faire la soustraction, 2000, 2100, moins, moins 600 pour donner l'autre moitié de la journée. Qu'est-ce qu'il reste 1400 à 1500 ans. Nous sommes en quelle année Hijriya, 1430. Ça veut dire au maximum, maximum, il reste combien 70 ans. Donc ça, ils ont fait ces calculs de cette manière. Je vous rappelle, la date, il y a qu'Allah Azzawajal qui la connaît. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de savants Qui ont répondu à cet auteur Pour lui dire Arrête de dire n'importe quoi Jazakallah <rire> L'autre avis qui a avancé 2028 octobre Ou 2122 Comme a écrit la revue de Newsweek, Que vous connaissez En 1992, 1992 il y a, Pour ceux qui peuvent se procurer la revue Je leur conseille de la lire Subhanallah Subhanallah il y a des choses incroyables. En 1992, il y a une comète qui est passée pas loin de la Terre. Si vous vous rappelez très bien. Même ils ont parlé d'un été de pluie, d'astéroïdes et de bolides sur Terre. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme titre How the world might end. Comment le monde hein, prendra sa fin Doomsday. C mort. À l'intérieur, c'est. Des savants qui parlent, ce n'est pas des charlatans. Eux, ils parlent d'après ce qu'ils ont comme connaissance et comme calcul et comme science. Ils ont écrit comment la fin du monde aura lieu. Alors, ils parlent de cet astéroïde, un astéroïde qui s'appelle, au nom de deux savants qui l'ont découvert, Swift et Tuttle. Deux. Swift et Tuttle, Qui ont découvert cet astéroïde qui fait dans sa période pour qu'il revienne au même point de départ presque 130 ans. Alors faites les calculs 1992 après combien d'années il va revenir. Pour eux les calculs qu'ils ont presque 97%, il ne va pas rater la terre. Il l'a raté de peu, de peu mais que le prochain tour il ne va pas la rater. Pour eux c'est la fin. C'est la fin. Pour eux c'est la fin. Ils ont même été décrire, moi je rappelle Maintenant, ce que les gens écrivent, non pas pour dire que ceci, à 100%, ça sera vrai, mais pour vous dire que les gens sont conscients. Il y a des gens qui sont conscients de ce qui nous attend. Tôt tard, quand on va parler des grands signes de la fin du monde, on parle des catastrophes. On parle des choses qui vont mettre l'humanité dans la faillite. Donc ces gens-là sont conscients de l'arrivée de ces catastrophes. Et ils disent que la vitesse à laquelle il va venir et arriver sur Terre, on ne sait rien faire. Malgré qu'ils ont des initiatives à envoyer des missiles nucléaires pour le faire sauter, exploser dans le ciel avant l'arrivée ou envoyer des parachutes pour détourner sa trajectoire ou autre, etc. Ou pour faire fondre la glace comme ça, il change de, de trajet. Mais tout cela ne pourra rien faire, en vérité. Et ils sont conscients de cela. Ils le disent clairement. Ils disent que l'impact sur la Terre sera tellement terrible que tout ce qu'il y a sur Terre, va être éjecté vers l'espace à une vitesse qui dépasse 30 000 km par heure et qu'il n'y aura pas une seule montagne qui résistera à ce choc et que la Terre se transformera en feu, en feu et que même le feu qui va s'allumer sur Terre à cause de l'impact va monter dans le ciel et que le gaz qui forme notre atmosphère, l'hydrogène et l'azote va se transformer en acide brûlant et va aussi devenir inflammable, et va rajouter encore du feu, et que l'atmosphère va se fissurer, et se transformer à quelque chose qui ressemble à une rose. À ah, la lettre, il dit cela, dans l'article. Ils ont même l'image. Ils ont fait des expériences. Même, j'ai entre mes mains, pour ceux qui veulent aussi, jeter un coup d'œil sur un article... Donc, je je n'ai pas encore commencé ma conférence à l'ombre des textes. Je veux que les frères et les sœurs soient conscients de, de cet événement. Un article du samedi 9 avril 2005, Washington Post, le journal qui est connu. Un certain astronome qui s'appelle David Tollen, il a pris des images d'un astéroïde qui est passé pas loin de la Terre, lui aussi. Il a pris ces images le 19 juin, très tôt le matin, en utilisant des, un télescope d'Arizona, l'université d'Arizona, très sophistiqué, il dit « It was a new near Earth object ». C'est un objet qui, était, qui est passé très, très, très proche de la Terre. Je me trompe de la traduction Il l'a même surnommé « au fugitif astéroïde ». Pourquoi, à votre avis Il parle des surprises. Parce que, pour eux, ces astéroïdes, on ne peut pas dire à quel moment ils peuvent nous attaquer. Bien sûr, tout est dirigé par Allah. Wa Parce qu'ils parlent d'un nuage. Même les savants musulmans parlent ça. D'un nuage d'astéroïdes et de roches et de pierres en dehors de, du système solaire. Et que ils sont là depuis le premier Big Bang. Et que quand il y a un astre ou une étoile qui passe pas loin de cette masse qui fait 100 milliards 100 milliards de pièces, de pierres dans l'espace, quand il y a une étoile qui passe pas loin, sous l'effet de l'attraction eh bien, ou de la gravitation, qu'est-ce qui se passe Un des rochers, un des pierres, quitte sa place pour se diriger tout droit sur le système solaire. Il est attiré par le soleil, et eh bien il passe à côté des planètes qu'il y a dans le système solaire. Des fois, il tombe sur Neptune, sur Pluton, etc., pour eux, on ne sait pas prévenir à quel moment un de cette masse immense peut quitter sa place et venir droit sur nous. Il dit même, sur son chemin, même si on connaît la trajectoire, à n'importe quel moment, sous l'effet de la chaleur quand il se rapproche du soleil, il y a cette glace. Cette glace qui commence à fendre. Qu'est-ce qui se passe Eh bien tout d'un coup, il change de trajectoire. Donc on ne sait pas dire par où il va passer. On dit qu'on va l'arrêter. Alors là, il parle d'un astéroïde fugitif. Six mois après, il est passé aussi, donc ils ont pris plutôt une image à partir de l'Australie. Il dit d'après les calculs, l'impact avec la Terre sera le vendredi 13 avril 2029. Et à la lettre, il dit, en 2029, la rencontre entre la Terre et cet astéroïde va même perturber l'orbite de la Terre et le mouvement de la Terre, le sens de la Terre. Il dit, là je m'arrête sur ce, ce point, il est maintenant évident que la rencontre avec un objet visiteur de l'espace avec la Terre n'est pas seulement possible, mais plutôt inévitable. C'est ma traduction. Mais il donne deux informations. Il dit il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. The good news is that comets représente 1% un, un of the dangers yani, le danger que représente ces comètes qui nous surprend eh bien ne représente qu'1% et de ça c'est déjà c'est une bonne nouvelle que nous représente 1% mais the bad news mais la mauvaise nouvelle is que hein ah, yani is that should we find one quand nous trouverons un astéroïde There is not a lot we can do about it. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrons rien faire contre elle. Même si on la découvre. Même si on sait où ce qu'elle est. On ne sait rien faire. We detect them only nine months from impact. Nous ne pouvons la découvrir que neuf mois avant l'impact. Qu'est-ce qu'on peut faire Rien du tout. Il dit ça, c'est la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que ça a à voir Vous allez me dire, ouais oh, mais les articles non attendu. Parlez-vous. Ah, vous nous parlez de ces textes moi, je vais vous rappeler, faites, donc, le lien entre comète, qui vient du latin coma, qui veut dire, dans la langue grecque ancienne, l'homme aux cheveux longs derrière lui, comme une queue. Et là, on en parle de Mouzenneb, en arabe, la queue. Mouzenneb, quelque chose qui a une queue derrière. Parce que plus il s'approche du soleil, il y a cette chaleur qui fait fendre la glace, et comme la vitesse et l'objet va en avant, donc il y a de la glace et des gaz lâchés derrière, derrière lui, comme une queue, comme vous avez déjà vu. Dans un hadith, Abdullah ibn Abbas, pour vous dire le lien entre tout ce que je viens de dire, ibn Abbas, un jour, il y a un homme qui vient chez lui, il vient chez ibn Abbas lui poser des questions. Ibn Abbas il lui dit J'ai passé une nuit blanche, j'ai pas dormi cette nuit. Pourquoi Il dit, parce qu'il y a dans le ciel une comète qui est passée pas loin de la terre. Alors je m'attendais à l'apparition de la fumée, qui est un des grands signes de la fin du monde. Quel lien Qu'est-ce que ça a à voir la comète avec la fumée C'est Ibn Abbas qui parle. Ibn Kathir juge ce texte comme étant authentique. Il dit, j'ai passé une nuit blanche. Quand j'ai vu la comète, je me suis dit, eh bien quand est-ce que viendra la fumée le lien entre les deux, c'est quoi C'est que nous allons voir bi Allah Ta'ala quelques temps après. Le premier, selon Al-Hafid ibn Hajar, selon al ibn Hajar, l'érudit Al-Hafid ibn Hajar, le classement des signes de la fin du monde, les grands signes, commence à partir de Dajjal, l'antéchrist, le faux messie. Deux, la venue de Isa, Jésus, alayhi salatu wa salam. Trois, l'apparition de Gog et Magog. Quatre, le lever du soleil du côté ouest au lieu de l'est. 5. La sortie de la bête. 6. La fumée. 7. 8. 9. 3 engloutissements. 10. Le feu. C'est le classement donné par le Hafiz ibn Hajar. Remarquez que dans les hadiths du prophète, une fois le prophète wassalam, dit dans le hadith al -Sahih, authentique Inna al-ayati khurujan. Et le premier signe qui apparaîtra, c'est l'apparition du soleil au couchant, au lieu du levant, donc à l'ouest. C'est le premier signe. Dans un autre hadith du prophète, dans le Bukhari muslim, il dit Le premier signe de la fin du monde, c'est le feu qui va rassembler le restant de l'humanité. À l'époque, pour les pousser vers la terre de la résurrection ardol mahshar la terre du rassemblement, Ardol-Mahchar et Wal-Manschar, Palestine, Syrie et les environs. Donc nous avons un hadith qui dit, le premier signe, c'est le lever du soleil à l'ouest. L'autre qui dit, c'est le feu. Et nous avons aussi, dans un autre hadith, qui parle de l'antéchrist, Dajjal Et bien, Al-Hafiz ibn Hajar dit qu'il faut remarquer que le contexte dans lequel le prophète a donné ces textes le contexte est différent. Quand il nous a parlé de l'Antéchrist, parce qu'il parlait de Mahdi, il parlait de issa Donc, par rapport, par rapport aux 10 signes, le premier, c'est l'arrivée ou l'apparition de qui Du de Dajjal. Alors là, il y aura des événements l'Antéchrist, le Fomissi, Isa, a Gog et Magog. Eh bien, c'est sur terre. Tous ces événements auront lieu sur terre. Il dit il y aura des événements dans le ciel. Et le premier. C'est le lever du soleil à l'ouest Donc ce sont deux contextes différents Et par rapport à la fin du monde Et par rapport à la résurrection Ce qu'il y aura après La fin du monde Il dit la dernière étape sur terre Qui représente la première étape vers la résurrection C'est le feu car c'est le dernier signe Juste après lui il y aura la résurrection Donc il dit c'est le premier signe C'est à dire par rapport à la résurrection C'est comme ça que Havid ibn Hajar a essayé de rassembler tout cet axe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commençons un peu par al-dajjal, par l'antéchrist. Le faux messie, qui veut dire faux messie, qui veut dire menteur, qui veut dire imposteur, <rire> qui veut dire celui qui va parcourir des longues distances. Tout cela vient du terme al-dajjal. Al-kathab, al, al mumawih al-khadda' etc. Alors là, ce que nous avons comme description du faux messie, si je les donne en détail avec les textes que j'ai avec moi, ça va nous prendre une conférence d'une heure et demie au moins, et même plus. Mais je donnerai juste les titres. C'est un homme jeune, court de taille, petit de taille, gros, des cheveux crépus, ondulés, plein de cheveux, mais qui sont courts, très courts, frisés, nez busqué, bonne, un œil effacé, l'autre saillant, comme s'il allait tomber. Barbe qui ressemble un peu aux gens de l'Asie, Chine, etc. Un peu longue. Jambes. Alors, m'a donné tous les détails. Jambes courbées en parenthèse. Hein? Arquées. Vous avez compris. <rire> Alhamdulillah. Et il va rester sur terre. La durée qu'il restera sur terre pour vous dire qu'on est dans un monde à ce moment-là qui n'est pas ordinaire. Le prophète, sallallahu alayhi parle de 40 jours. Ça durait sur Terre 40 jours. Mais ce, ce ne sont pas des jours normaux. Parce que le premier jour durera un an. Un an. Ça veut dire comme si le soleil va rester un an pour faire les 24 heures qu'on fait aujourd'hui. Donc au lieu des 24 heures, ça va durer un an. Ça veut dire peut-être que la rotation de la Terre, elle sera ralentie. Peut-être à cause de je ne sais pas quoi. Allahu Il parle des astéroïdes qui vont bombarder qui vont même changer l'orbite. Comme ils disent, perturber les mouvements de la terre et l'inclinaison de la terre, etc. Allahu A'lam. Moi, je dis Allahu A'lam. Mais tout ce qu'il y a, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui va se passer, c'est que la terre ne sera pas normale. Le mouvement de la terre ne sera pas normal, ne sera pas ordinaire. Un jour fait un an. Même les sahaba ils ont dit, alors comment on va faire la prière, ya Rasulallah Nous avons cinq prières par jour. Cinq fois 365 donc qu'est-ce qu'on va faire Le professeur me dit « Faites une estimation ». Ça veut dire, essayez de faire une estimation entre deux prières comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc il faudra prier toutes les prières avec estimation. Et le deuxième jour, donc après, le premier jour qui dure un an, le deuxième jour durera combien Une durée d'un mois. Un mois. Troisième jour, donc, ce qui fait que ça, ça accélère de plus en plus. Deuxième jour, un mois. Troisième jour, alors ça il dit que Jumu'a. Jumu'a, ce n'est pas le vendredi. Les Arabes utilisent le terme Jumu'a comme chez nos frères tunisiens, ils l'utilisent même aujourd'hui. Et même chez nous aussi, dans certains endroits, ils disent Jumaa, ça veut dire une semaine. Une semaine. Pas le vendredi, une semaine. Donc nous avons un jour qui fait un an, un deuxième qui fait un mois, un troisième qui fait une semaine. Le reste en deux jours, il reste combien 37. 24 heures chacun. Pendant cette période, qu'est-ce qu'il va faire Il va semer la terreur sur terre. Il va semer la terreur sur terre. Il sera tellement rapide, tellement avancé dans sa technologie qu'il va faire toute la terre en 40 jours. Il va passer et voyager sur toute la terre, toutes les cités, tous les villages, toutes les villes pendant 40 jours. Il ne sera pas un endroit, excepté combien il y aura des exceptions là où il ne pas entré. Ils sont en nombre de 4 Ils sont en nombre de 4 Mecca, la Mecque, Médine, l'Aqsa, Masjid l'Aqsa, Jérusalem, Jabal Tour, le monde de Tour, là où il y avait Moussa alayhi Salam, Moïse Salam. Ce sont quatre endroits où il ne pourra pas mettre son pied. La Mecque, Médine, la mosquée de l'Aqsa, donc la Jérusalem et le mont de Tour. Là, il ne mettrait pas son pied. Et dans un hadith incroyable que j'invite les frères et sœurs à aller voir vous-même. Dans le hadith authentique Le prophète Sassam dit Que le messie Viendra se mettre Se tenir debout Sur Jabal Uhud Sur la montagne de Uhud La montagne de Uhud Tous les musulmans la connaissent Même ceux qui ne connaissent pas la montagne de Uhud Il va aller sur Google Earth, Il va voir où ce qu'elle est Donc c'est pas difficile aujourd'hui de la voir Il va se tenir sur la montagne de Uhud Il veut entrer à Midin, Mais il dit L'antéchrist lui-même, comme il a dit dans un hadith dans Sahih Muslim, il dit « Je ne saurais pas rentrer ni à Midine ni à la Mecque. Car il y a des anges sur chaque entrée, l'autoroute ou bien les routes qui mènent à la ville de Midine et à la Mecque, il y a des anges gardiens qui gardent ces deux villes saintes. Et que chaque fois que j'essaye, ils me chassent. Il dit « Je me mettrai, il va se mettre, se tenir sur la montagne de Uhud » Lui avec ses armées derrière Il leur dira Voyez-vous c'est quoi ça Ahmedine, Ce palais blanc Ce palais blanc Le texte a été dit il y a 14 siècles Le palais blanc Il dit Le palais blanc de Ahmed C'est qui Ahmed C'est le prophète Mohamed Comme a dit Jésus Ahmed il dit, je vois devant moi à Médine, de la montagne de Uhud. Il a cette vue sur Médine. Je vois le palais blanc de Ahmed. Si vous allez maintenant voir la mosquée du ciel vue par les satellites, vous allez dire, la ilaha illallah. Qui a dit à notre prophète il y a 14 siècles, où sa mosquée était faite de palmiers et de blocs de pierre, qu'un jour, elle se transformera en palais blanc, c'est-à-dire en construction avec du marbre, etc. Blanc. Du ciel, c'est blanc. Blanc. Eh bien, il restera là, il ne saura pas rentrer à Médine, ni à la Mecque, ni à à Masjid al-Aqsa, ni sur le mont de Tour. Et il va éprouver les gens. Celui qui le suit, il lui donnera à manger et à boire. Celui qui refuse, eh bien, il va rester dans une peine terrible. Il n'y a rien à manger, rien à boire. Pourquoi Parce que le prophète nous parle de trois années avant l'apparition du faux Messie. Trois années. Dans un texte authentique, trois années où progressivement, la première année, un tiers des récoltes sur terre vont disparaître. Un tiers des pluies vont disparaître. Deuxième année, deux tiers. Troisième année, pas une goutte du ciel, pas un fruit de la terre qui sort. Et après, il y a l'apparition du Fomissi. Il va profiter de la situation économique difficile, de l'humanité, de pour essayer de faire un chantage. Celui qui croit en moi, en tant que Dieu, et eh bien, je lui donne ce qu'il veut. Et celui qui refuse, il va mourir. Même le prophète Sassémé, là, je m'arrête à certaines leçons que j'ai préparées à ce sujet par rapport à l'antéchrist. La première, c'est d'essayer d'éviter de le rencontrer ou d'aller chez lui quand on parle de, du faux messie. Mais en tant que règle générale, pour moi, c'est plus important, pour nous maintenant, c'est de nous écarter de toute fitna, là où il y a une fitna, où il y a un désordre, où il y a des problèmes, eh bien, écarte-toi. Là où il y a la tentation, évite d'aller vers la tentation. Ne fais pas l'essai. Juste voir qu'est-ce qui se passe, faire le un essai, juste jeter un coup d'œil. Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, dans un hadith rapporté par muslim, « Ma bayna khalqi adama ila qiyamis sa'ati » Il n'y a pas, depuis la création d'Adam, le premier homme, jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas une tentation, une création qui est tellement dangereuse pour l'humanité comme celle du faux Messie. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari au muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مَا إِلَّا وَقَدْ al أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ kadhab tous les prophètes, tous les prophètes, sans exception, ont averti leur peuple contre le faux Messie. Et dans un hadith rapporté par Abu Daoud, l'imam Ahmed, le Hakim, hadith sahih, al-Rasul sal hadith de Imra ibn Husayn, men mm semi -hmm. abid-dajjali, fal yana anhu. Celui qui entend parler de, du faux Messie, qu'il est quelque part, le prophète t'ordonne de t'en écarter, t'en éloigner. Ne pas. Aller chez lui Fawallahi Il jure par Allah Le prophète sasim Il dit par Allah Inna al wa huwa mu'min. Il y aura des gens Qui vont aller chez lui Malgré Malgré l'avertissement Lancé par le prophète Il y aura des gens Qui se disent croyants Ils vont aller rencontrer le Fomissi Fayattabi'uhu Et ils vont terminer Ils vont finir par le suivre Fayattabi'uhu Mimma Tellement il a avec lui des ambiguïtés très très fortes et des tentations très fortes que certains qui se croient, qui se disent croyants, vont finir par le suivre. Deux, à propos du fomissie. Pratique les bonnes œuvres, tu seras inshaAllah à l'abri du messie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après l'imam muslim Badiru bil a'ama li sita. Euvrez avant l'arrivée de six choses. Euvrez, pratiquez, gagnez le hasanat. Faites les bonnes actions. Faites la mert salih. Faites le bien avant que ça sera trop tard. Avant six choses. Tolo ushamsi min maghribiha, le lever du soleil à l'ouest. Ad-Dukhan, la fumée, الدjjal, le dajjal le fumisie, ad dabba, la bête, ou qu'assati Ahadikum, hadikum ou amri l'hamma. Troisième point, le fait de tenir fortement. Al-Kitab, au al Sunnah, au Coran et à la tradition du Prophète, ça t'évite de tomber dans les pièges de ad Dajjal. D'après Abid Darda, en le Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a dit hadith dans le Sahih Muslim, Man hafida ashra ayatin min awwali surat il kahfi Min ad Dajjal. Celui qui mémorise, 10 versets les premiers de surat la caverne, eh bien il sera protégé. Contre le faux messie. Le fait de tenir le quran au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète nous enseigne un dua, une invocation à dire lors de l'apparition du faux messie comme ça tu seras protégé contre lui. Il va vous dire je suis votre dieu. Dit, Ana le musulman lui dira « Tu n'es pas notre dieu. « Lakin rabbuna وَإِلَيْهِ billahi Dans une version Donc c'est un dua de dire nous, nous plaçons notre confiance en Allah Et nous cherchons protection Contre toi auprès d'Allah Et qu'Allah nous, nous nous préserve Contre toi Et eh bien tu seras protégé Contre Al-Dajjal Chercher refuge dans les maisons d'Allah Les mosquées spécialement Les mosquées que j'ai citées le Masjid al Haram, le Masjid al Aqsa et le Masjid al rasul Sallallahu alayhi wa sallam ou bien même sur le mont de Tour, il y a aussi là une mosquée mais ce qui compte c'est le mont de Tour, le hadith rapporté par l'imam Ahmad et c'est un hadith qui est sahih. Cinquième point, je termine avec ce premier ou cette première partie ne vends jamais ta foi pour manger et boire. Ad-Dajjal va essayer de t'acheter alors, ça me dit, il a avec lui le faux Messie, un paradis, et donc il a avec lui des jardins, avec les fruits, avec tout, qu'il montre aux gens, et de l'eau, du feu. Le feu, il est réservé pour ses ennemis, les jardins et les ruisseaux réservés pour ses pour ses, 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 adhérents. ses adhérents, ses alliés, ses élèves, hein, ses disciples, tout ce que vous voulez. Et il a avec lui aussi Shayatin, comme a dit le prophète sallam. Il aura même avec lui Shayatin, qui utilise la magie, pour montrer aux gens des fausses, des fausses images. Le prophète me dit, ce que tu crois voir comme étant un feu, en vérité, c'est un paradis. Et ce que tu crois voir comme étant des jardins, des ruisseaux, c'est un feu. Il utilise même la magie. Et il a avec lui du pain, des montagnes de pain, dit le professeur. Ça veut dire qu'il essaiera d'acheter. Et même il dira aux gens qui n'ont pas assez de connaissances, il leur dit, est-ce que tes parents sont encore vivants Il dira non. Il y a mon père et ma mère qui sont déjà décédés depuis longtemps. Il lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner Est-ce que tu vas croire en moi si jamais... J'arrive à les ressusciter pour toi. Croiras-tu en moi comme Dieu L'homme lui dira Bien sûr, car seul Allah ressuscite les morts. Bien sûr, après la mort de, des prophètes, et après donc la, que Isa est élevé au ciel, donc, qui, à qui Allah a donné cette capacité de ressusciter les morts par la grâce d'Allah et la volonté d'Allah eh bien, qu'est-ce qu'il va faire il va ramener deux shaitans, Un qui prend l'image de son père et l'autre qui prend l'image de sa mère. Alors l'homme là il va tomber, car il va dire c'est vrai, ça c'est mon Dieu. Il va le suivre. Tellement il va tenter les gens à le suivre et à me croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Sa fin sera, comme j'ai dit, près de Jérusalem, dans la ville de Lud, par les mains de qui De Isa alayhi salam. Et Isa, quand il descendra, donc c'est le deuxième grand signe à Damas, alors là, il va faire la prière, mais pour montrer à la communauté musulmane que lui, il ne va pas apporter une autre religion, qu'il ne fait en vérité qu'un anneau dans cette chaîne de prophètes et messagers. Et comme le dernier des messagers, c'est le prophète Mohamed, lui sera un membre de sa communauté. Alors là, il va faire la prière derrière le calife musulman de l'époque. Selon beaucoup de savants, ça sera le Mahdi. Donc il dirigera la prière et Isa derrière lui fait la prière. Et ensemble, ils vont aller se diriger pour aller tuer et finir avec le faux Messie, le Messie Al-Dajjal. Et subhanallah, dans le Sahih Muslim, un jour le prophète était content d'entendre un nombre des gens du livre, c'était un chrétien arabe, qui a dit la même chose qu'a dit le prophète, c'est-à-dire il est venu appuyer ce qu'a dit le prophète, le prophète était tellement content de dire aux gens, vous avez vu Donc c'est un moyen de leur dire que moi ce que je dis est vrai parce qu'il leur avait parlé à Sahaba et aux gens de Midine il y avait des gens du livre, il y avait des musulmans Sahaba, il leur avait parlé de l'antéchrist du messie comment il est et il aura parlé de la fin du monde les signes de la fin du monde et tout d'un coup il y a un chrétien arabe qui arrive qui s'appelle Tamim Tamim al-Dari après il est devenu musulman anh. il vient dire Ya Rasulallah je vais te raconter une histoire un jour je suis sorti en mer moi et mes compagnons nous avons pris un bateau la mer après une agitation très très forte nous a nous a jeté sur une île après un mois dans la mer. Nous avons passé un mois dans la mer. Perdus. Et nous nous sommes trouvés sur la plage. Nous avons débarqué sur une île qu'on ne connaît pas. Et tout d'un coup, on a rencontré le une espionne. Un être comme une femme avec des cheveux très très longs. Comme les gens qu'on voyait les... <rire> qu'on nous montre. Ah, les gens primitifs, etc. Moi, entre parenthèses Les gens de la caverne entre parenthèses Mais il y a des gens comme ça il y a, Ça existe il dit, On n'arrive même pas à, faire, à distinguer Le devant du derrière Tellement elle a du cheveu très très long Ils ont dit à cette créature Qui es-tu Elle leur a dit Je suis le Jessas à l'espionne Et sur cette île Il y a un homme dans une caverne Il vous attend Il a envie il a envie Il a envie d'entendre de vos nouvelles Qu'est-ce que vous lui apportez comme nouvelles Parce qu'il est enchaîné Il ne connaît pas ce qui se passe ailleurs Ils ont été chez lui Ils sont rentrés dans la caverne Et il y avait un homme Il dit nous n'avons jamais vu auparavant Un homme aussi, aussi gros Attaché Solidement Avec des chaînes autour de ses jambes Et autour de son cou ils lui ont dit « Qui es-tu » Il leur a dit d'abord « Dites-moi qui êtes-vous » Ils ont dit « Nous sommes des gens arabes, des arabes. » Et ils lui ont raconté leur histoire dans la mer jusqu'à ce qu'ils ont débarqué sur cette île. L'homme leur dit « Dites-moi, avant que je vous dise qui je suis, dites-moi, qu'est-ce qu'il est devenu ?»« Nakhlou Baysan »« Les palmiers de Baysan »« Entre la Jordanie et la Palestine. » Ils ont dit « Il y a beaucoup... » Beaucoup d'eau, il y a beaucoup de palmiers. Et il leur a dit bientôt il y aura pas, il y aura pas une goutte d'eau, il y aura pas de palmiers. Et qu'est-ce qu'il est devenu le lac de Tébériade vous, vous rappelez l'histoire de qui il Juge, ils ont dit il y a beaucoup d'eau, abondante. Il leur a dit bientôt il y aura pas une goutte d'eau. Il leur dit qu'est-ce qu'il est devenu la source d'eau qu'on appelle Zurar, Ainou Zurar. Ils ont dit, il y a beaucoup d'eau. Alors là, il n'a pas fait de commentaire. Ensuite, il leur a posé la question sur qui Ce sont des Arabes. Sur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, vous venez de la terre du prophète, de l'Ummiyin, des illettrés. Ils ont dit, na'am. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il est devenu Il pose la question sur Mohamed alayhi wa sallam. Ils ont dit, il y a eu la guerre entre lui et son peuple. Et il est parti de la Mecque à Yathrib, c'est-à-dire à Midine... et qu'il a emporté victoire sur eux à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il dit cet homme Il dit ils ont bien fait de lui obéir. Ils ont bien fait de lui obéir. Il sait que le prophète Mohammed sur la vérité. Alors là, ils ont dit qui es-tu Il leur a dit inni al-masih, le faux Messie. Bientôt je vais sortir. De cette, de cette prison et je vais voyager sur parcourir toute la terre excepté la Mecque et Médine dans ce hadith excepté la Mecque et Médine et il a cité le reste de ce qu'il va faire sur terre donc nous avons là un témoignage d'un homme qui était chrétien et qui a rapporté la même information qu'a dit le prophète salam, des signes de la fin du monde et Isa salam, quand il viendra comme j'ai dit c'est un signe parmi les grands signes de la fin du monde il est au ciel. Le prophète l'a rencontré lors de l'Israël et Mi'raj. Il viendra une deuxième fois. Il va tuer le porc sur terre. Il va exterminer le porc, Issa Et avant l'apparition du juge Issa, quand il va finir avec l'antéchrist, avant qu'il le fume ici, les musulmans et Isa vont vivre. Même les gens du livre vont croire en lui à ce moment-là. Tous les gens qui seront présents à l'époque de Isa, quand il va redescendre, tout le monde va croire en lui comme étant le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est là. Il va parler et dire la vérité, qu'est-ce qu'il est. Alors ils vont rester en paix, vivre en paix. Et tout d'un coup, il y a l'arrivée du troisième signe. Il y a ma'juj. Cette communauté qui est quelque part sur terre, derrière un barrage qu'a construit un roi dans l'histoire qui s'appelle Zulqarnayn, Certains historiens avancent la date de 529 avant Jésus-Christ Il est décédé C'était le Coran Surat Al-Kahf nous parle de ce roi Un roi qui était juste, fort, puissant Il y a des gens qui disent c'est Alexandre le Grand etc Mais en vérité ce n'est pas la même époque ni la même description Tout ce que nous savons c'était un roi juste, puissant Qui a parcouru, parcouru presque toute la, la terre connue à l'époque il avait le règne sur, toutes, sur tous les continents connus de l'époque. Et parmi les choses qu'il a rencontrées, des peuples du côté est de la planète, en Asie, qui étaient souvent attaqués par deux populations qu'on appelle Gog et Magog, Ya'jouj ou Ma'jouj, bien Ya'jouj ou Ma'jouj, Kira'atan, Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Ils lui ont demandé, donc ces peuples faibles, qui n'avaient pas de puissance pour faire face à Gog et Magog, qui étaient deux de populations euh, sauvages, sauvages dans le sens, il n'y a aucun signe de civilisation, à part massacrer, tuer, attaquer, piller, etc. Eh bien, les peuples qui étaient faibles, ils ont demandé à Dhulqarnayn, à ce roi, de construire une séparation entre leur village et ceux de il n'y avait qu'un seul endroit par lequel il savait passer pour attaquer les gens entre deux montagnes il y avait une vallée Eh bien vol qu'est ce qu'il a fait il a apporté du cuivre avec du fer qu'il a travaillé donc avec le feu il a fait fondre les deux matériaux et les a mélangés il a construit un barrage avec qui était tellement solide que je ne savent pas jusqu'à maintenant, le détruire. Et certains disent que l'origine du ma juge c'est les Mongols, Mongols, Majouj. Certains avancent. Mais tout ce que nous avons, c'est que ce sont deux populations qui ont existé et qui existent. Ils ont un empêchement qui leur permet de sortir pour propager leur mal. Mais il viendra un jour quand Allah subhanahu wa ta'ala décidera, à l'époque de Issa. Ils vont sortir Un jour déjà le prophète Dans le hadith sahih Il s'est réveillé la nuit Il a fait un cauchemar un cauchemar, Pas dans le sens où c'est Shaitan qui lui a montré C'est un cauchemar Dans le sens où il a vu quelque chose Qui ne lui plaît pas, qui ne lui plaît pas. Il a vu Le barrage construit par Dhul Qarnayn Il a été troué Par Gog et Magog La taille d'un anneau Fait avec les deux doigts Parce que chaque fois ils essayent de creuser Pour faire donc une porte et sortir alors ça me dit à la fin du monde le temps de Issa ils vont arriver à sortir alors là ils vont traverser des pays pour venir pour venir où venir à Sham, à la terre de Palestine de Sinaï en Égypte. et Issa Allah lui ordonnera lui dira prends les croyants qui sont autour de toi et prends les serviteurs, mes serviteurs et cherche refuge sur le mont de tour Alors, ils vont rester là. Ils sont assiégés. Les autres qui arrivent, ces milliards de gens, ces centaines de millions qui massacrent, qui tuent, ils vont tout manger et tout boire. Même le lac de Tébériade, il n'en restera pas une goutte. Ils vont aller assiéger Isa a.s. avec les croyants qui sont avec. Alors, à la fin, ils auront tellement, tellement difficile que certains vont dire Faites dua pour nous. Prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous débarrasser de ces gens. Parce que durant toute la période, même en Sahab, il dit Comment les musulmans et les croyants qui sont avec Isa, comment seront-ils Résister à cet embargo, à ce siège Comment Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi il dira C'est grâce à Tasbih. Ils seront comme les anges. Le fait de dire subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, ça te donnera une force spirituelle pour faire face. À la fin, faire face à, toutes ces, à tous ces moments de peine. Mais à la fin, Isa va prier Allah Azza wa Jal et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer imaginez subhanallah des fois des oiseaux qui seront envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala qui ressemblent à quoi Au cou de chameau. Des oiseaux qui ressemblent au cou de chameau. Imaginez un peu. Qui vont venir et prendre... Les cadavres juge après être tués. Par qui Allah Azzawajal va leur envoyer un genre de verre qui en général il attaque les moutons et les brebis. Et qui va leur dévorer le cerveau. Ils vont mourir tous. Des millions, des milliards de gens sur terre. Tous morts. Du jour au lendemain. Mais tellement l'odeur qu'ils dégagent, ces cadavres, va un peu... Se propager sur toute la terre Et surtout dans la région Que les croyants vont en souffrir Ils vont dire à Isa Maintenant alhamdulillah Que Allah Azzawajal nous a débarrassé de ces, de, de ces populations L'odeur On ne sait plus bouger Alors il va prier Allah Ta'ala qui va envoyer ces oiseaux Qui vont prendre ces cadavres Les jeter comme dit le professeur Il veut Ensuite il y aura de la pluie abondante qui va descendre pour laver toute la terre là où il y avait les cadavres. Et à ce moment-là, les croyants vont vivre pendant un certain temps dans un hadith. Il dit que ça va vivre après sa venue 40 années. 40 années. On paix total. On paix total. Même les, les arbres vont devenir comme à l'époque de Adam al dans leur taille. Même une pomme, elle sera de la taille, je vous dis peut-être d'une pièce. Comme à l'époque Adam alayhi salam. Et ça sera une paix totale. Ensuite, Isa va mourir comme tout le monde. Il sera enterré alayhi salam. Nous sommes à quel signe 3. Le quatrième donc j'ai cité le faux messie, Isa alayhi salam, et. Je joue signe. Le lever, le lever du soleil du côté ouest. Et là, le professeur me dit, ensuite, je vais parler des deux ensemble, le quatrième et le cinquième. Ensuite, Deb, la bête va sortir, Le matin il dit, le matin. Il dit par rapport au quatrième et au cinquième, donc le lever du soleil du côté ouest et l'apparition de la bête, eh bien, quand le soleil va se lever à l'ouest, eh bien, la bête va sortir le matin. Donc, à, à, le lever du soleil se fera à l'ouest, quelques heures après, c'est l'apparition de la bête. Ce sont deux signes qui se suivent le même jour. Dans certains textes, il y dit quoi Il y dit que les gens qui font la prière la nuit, Qiyam Leïl, et qui lisent le Coran la nuit C'est eux qui vont remarquer qu'il y a un problème Ils vont, ils vont remarquer qu'il y a un problème Parce qu'ils ont l'habitude Le lever, le coucher, le lever, le coucher Et tout d'un coup Le soleil qui s'est couché Ne se lèvera plus Donc au même endroit comme d'habitude C'est-à-dire à, à l'Est Ils vont attendre, il n'y a rien Ils attendent le Fajr Parce que la nuit ils sont réveillés Ils attendent le Fajr Il n'y a pas de lumière de ce côté-là Ils attendent, il n'y a pas de lumière alors là, ils vont être effrayés. Ils vont dire aux gens, qu'est-ce qui se passe Ils vont attendre le lever du soleil. Il n'y a pas de soleil. À l'est, il n'y a pas de soleil. Et tout d'un coup, ils voient le soleil qui vient du côté ouest. Et à ce moment-là, si on peut tirer des leçons sur cette question, j'en ai réservé quelques-unes. La première, ça nous montre quoi tout d'abord Que le soleil qui va se lever à l'ouest, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, قال Ibrahimu, ça nous prouve que, ce, que celui qui dirige cet univers et qui le gère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui décide du soleil, de la lune, de la vie, de la mort, de la pluie, de la sécheresse, etc., c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui décide de la résurrection du jugement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil qui a pris l'habitude ou à qui Allah a donné cette loi de se lever du côté est et de se coucher du côté ouest, eh bien, viendra un jour où ça sera un changement, mais pendant un jour seulement. Après, il va reprendre son trajet normal. Un jour, il se lèvera du couchant ou couchant et se couchera ou levant. Pendant un jour. Qu'est-ce que nous pourrons tirer aussi comme leçon eh bien, ceux qui n'ont pas encore fait tauba, le repentir. Imaginez les conséquences de cela. Les croyants sont connus, les non-croyants sont connus, le repentir, sa porte est fermée, plus cette fumée, les effets de cette fumée, subhanallah. Et même quand tu vas lire les recherches que font même les savants de la NASA et autres, disent que ça va provoquer des réactions chez les êtres humains, des réactions comme de l'allergie, éternué subhanallah le prophète a dit que l'effet qu'aura cette fumée sur les, les croyants comme un rhume et sur les autres ils vont gonfler et ils auront du mal à respirer et parmi les leçons que je peux vous rappeler à ce sujet je cite à la lettre le hadith rapporté par l'imam tabari an Abdillah ibn abi mulayka قال mais Abbas dit J'ai passé la nuit blanche parce qu'on m'a dit que la comète, la comète, il y a le Donc l'astre avec ou le rocher ou tout ce que vous voulez, cet objet avec cette queue, comète, qui vient du grec, commun, l'homme aux cheveux derrière lui, long. El regardez la précision. Ben Abbas, n'était pas un astronome. Mais regarde la précision. « Alors, j'ai eu peur que c'est la fumée qui va le suivre. « Il dit « Jusqu'au matin, quand j'ai vu qu'il n'y a rien. » Alors là, alhamdulillah, il s'est apaisé. « wa ila akhiri al kalam. Il dit c'est un texte authentique de Ibn Abbas, qui est un, un spécialiste dans l'exégèse du Quran al-Karim. Suite à cet événement qui va faire des dégâts terribles sur terre, il y aura, il y aura le dernier signe que verra le musulman. Il reste combien Il reste 4. Il y a entre le 5e, entre le 6e. Et les quatre qui restent, il y a un signe un signe qu'on peut classer parmi les grands, parmi les petits, il n'y a pas de problème, parce que là, il fait juste une faim mais fin et terme à la vie de tout musulmans sur terre. C'est pour cela que le prophète, quand il a cité les dix, il ne l'a pas cité. Mais remarquez que dans Sahih Muslim, juste après, vers la fin du livre de Sahih Muslim, là où il y a les hadiths qui parlent de de la fin du monde. Quand le prophète, et a cité les dix signes, que j'ai cité dans l'ordre, eh bien, dans le hadith, ils ne sont pas dans l'ordre. hadith de Hudayfa. Mais, le Hafid ibn Hajar les a classés dans l'ordre. Il dit, et dans une autre version, donc, il y a une version authentique, où il est dit, qu'il y aura un vent, rih qui va jeter les gens dans la mer. Un vent qui va jeter les gens dans la mer. Dans un autre hadith du prophète, le prophète dit, avant la fin de l'heure, viendra un vent doux, du côté du Yémen. Il est doux comme de la soie. Il ne laissera pas un seul musulman sur terre. Tous les musulmans vont mourir. Comme s'ils étaient endormis. Il va prendre le rein. Tous. Et c'est le dernier signe vu par les musulmans. Par, par les derniers musulmans. Qu'est-ce qui va rester après Même des gens qui vivent sur la terre de l'islam. Qui n'auront plus de science sur l'islam. Qui n'auront même pas la connaissance de la prière après quelques... Génération d'ignorance Ils ne sauront même pas Qu'est-ce que ça veut dire Ni la prière Ni même pas la ilaha illallah. Ils vont renier leur foi Et adorer de nouveau les idoles Comme c'était au temps des arabes païens avant l'islam Des tribus arabes Sur la terre de l'islam Dans la péninsule arabique Qui vont adorer de nouveau Et les idoles qui existaient avant l'islam Car il n'y a plus d'islam sur terre il ne restera que des gens qui font du mal, comme je vous ai dit. Ils font l'adultère, la fornication, devant tout le monde. Alors là, il y aura des engloutissements. Remarquez que certains savants disent que ces ils sont déjà passés. Mais pour beaucoup de savants, ils disent non. Parce que là, ce ne sont pas des engloutissements ordinaires. Sinon, on en voit et on entend. De temps à autre, en Asie et ailleurs, des montagnes qui disparaissent. Des villages qui censurent le sommet des montagnes du jour au lendemain, ça disparaît. Subhanallah. Mais c'est des engloutissements qui seront généralisés. Alors Safimil dit, Khasfun bil Khasfun bil bil Un engloutissement qui fera disparaître une vaste région du côté ouest, l'autre du côté est, l'Asie, etc. Et le troisième dans la péninsule arabique. Après tous ces événements, remarquez déjà la famine avant l'arrivée de Dajjal, les guerres avant l'arrivée de Dajjal. Alors, ça dit dans une bataille que certains appellent la troisième guerre mondiale. Eh bien, il y aura sur le nombre de morts parmi les musulmans 99 Le nombre de cadavres étalés par terre. Alors, ça me le décrit. Il dit que l'oiseau qui vient survoler la région où il y a eu la guerre, avant de quitter cette région, il serait déjà mort à cause de l des odeurs. L'odeur de quoi Allahu A'lam. Les cadavres chimiques, nucléaires, Allahu Après cela, Dajjal va tuer combien de gens Allahu A'lam. La famine tuera combien de gens Allahu A'lam. Ya'juj ma'juj tueront combien de gens Allahu A'lam. La fumée va tuer combien de gens et suite à quoi Allahu A'lam. Qu'est-ce qui va rester comme nombre de cette humanité après ces événements On rajoute trois engloutissements généralisés qui vont faire disparaître peut-être des continents, qu'est-ce qui va rester Les musulmans sont tous morts après le vent qui va passer. Combien de personnes vont rester sur terre Une petite minorité de gens qui seront encore vivant à l'époque. Alors là, Allah subhanahu wa va faire sortir du Yémen, la ville de Aden, Aden, Min qari Aden, dans une version sahih muslim, Min Qa'rati Aden, Tarhalun nas Hakada qui va faire fuir les gens. C'est-à-dire des volcans, des volcans, du feu, de la lave partout. Un feu immense, comme on voit maintenant. On ne voit que des petits feux dans des forêts en Californie et ailleurs. Même chez nous, dans certains pays musulmans, on voit des fois en Espagne, au sud, etc. On était surtout, quand il y a un feu dans la forêt, qu'est-ce que ça fait Des fois, il faut des semaines pour éteindre. Éteindre et on n'arrive pas à éteindre. Alors imaginez un feu qui n'est pas ordinaire. Qu'est-ce qu'il va faire Le reste de gens... Qui sont encore vivants, il va les rassembler. Donc, il avance sur le restant de la péninsule arabique après les engloutissements. Eh bien, il va avancer et rassembler les gens qui sont là encore dans certains tribus, dans certains villages, qui sont des païens, qui font du n'importe quoi, qui adorent des pierres. Il va les rassembler. Et dans ce sens, il nous parle de trois, de trois groupes. Certains vont fuir, vont fuir le feu sur des montures. Donc, ils vont fuir. Allez où? vers la Palestine et la Syrie. C'est le feu qui les guide, de gré ou de force. Il est ordonné par Allah D'autres, eh bien, ils vont faire la relève sur les montures, parce qu'ils n'auront pas assez de montures. Donc, il y aura deux à tour de rôle, trois, quatre, hadith, dit, dix des fois à tour de rôle. Un qui va faire 2-3 km, il descend, l'autre il prend, etc. Troisième groupe, ils n'auront rien. Ils n'ont pas de montures, ils n'ont pas les moyens. Alors, ils vont aller à pied et le feu il est toujours derrière eux. Quand ils arrêtent, le feu s'arrête. Mais ils doivent, pendant un certain temps, une heure, deux heures, puis partir. S'il reste là plus, il va les brûler. Il va les rassembler tous sur la terre de Palestine. Quand ils seront tous là, comme c'est le dernier signe, eh bien là, il y aura le cri de l'ange Israfil, alayhi salam al-oula, le premier cri quand Israfil, l'ange, soufflera dans la trompe pour anéantir toutes sortes de vie dans cet univers. Et tout le reste de l'humanité va mourir, les djinns vont mourir, les anges vont mourir. Il nous restera que Allah subhanahu wa taala. Et ce sera la fin du monde. Wa wa Ma proposition est que j'ai donné en résumé les grands signes de la fin du monde. La deuxième partie, pour un autre jour, elle sera consacrée à la fin du monde. Juste la fin du monde. C'est-à-dire après les dix signes et avant la résurrection. La période. C'est-à-dire comment sera-t-elle la fin du monde Comment cet univers disparaîtra selon les sources authentiques rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le coran al-karim qui décrit dans les détails dans les détails et vous allez voir ce qu'avance le coran al-karim comme vérité et ce que disent les savants même les astronomes et d'autres comme découverte et vous allez voir qu'il y a des choses incroyables et des vérités incroyables quand je dis incroyable c'est dans le sens où certains n'arrivent pas à croire que dans les détails, les détails qu'a cité le Quran Kalim, qu'aujourd'hui on sait voir des, des choses qui ressemblent. Et que les savants de l'astronomie avancent des vérités pour eux qui disent que la fin du monde, elle sera de telle sorte, de telle sorte. Un, deux, trois, ils donnent des détails. Et quand tu vas comparer ça au le Quran, les images que décrit le Quran, subhanallah, al quelle, quelle, je ne dirais pas quelle coïncidence, mais quelle vérité qu'Allah nous a donné eh bien, il faut une séance que pour parler de la fin du monde. C'est-à-dire, comment sera-t-elle la fin du monde, la disparition et de la terre, des êtres humains, et même la réapparition, la résurrection des gens Et la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous allons y rester après la résurrection sur la même terre ou pas Est-ce que ça sera une autre terre sur laquelle nous serons jugés Est-ce qu'elle aura la même forme, cette terre Comment disparaîtra ces, ces montagnes ou disparaîtront ces montagnes, ces villes, ces villages Les morts où seront-ils au moment de ce qui arrivera sur terre, au moment de la résurrection Et Allah parle de, du ciel, parle de la lune, parle du soleil. Et on sait qu'à la fin du monde, il n'y aura pas ni soleil, ni lune, ni étoiles qu'ils vont partir. Et comment vont-elles réapparaître voilà, c'est un peu plus limite